0: Te damos la bienvenida a esta comunidad, un podcast donde estaremos tocando diversos temas con el objetivo del intercambio y
1: enriquecimiento de ideas para que tú las fomentes a tu criterio. Siempre con una conversación amena, placentera y deleitable. Bienvenido a Una Plática de Leones. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Muy buena gente, bienvenidos a su podcast Una Plática de Leones. El día de hoy vamos a traer sobre un tema que también se ha apartado de lo que hemos estado trayendo, que han sido pues, opiniones de ciertas películas, consejos que nos daríamos a nosotros mismos sobre inversiones y ese tipo de temas. Pero hoy vamos a hablar sobre uno de los efectos o teorías de la psicología que ha sido tan controversial en su tiempo y hasta hoy. El hecho de que no, hayas, no se haya comprobado su veracidad ha hecho que este movimiento no se ha tomado tanta importancia pero también a la vez que resalte el comportamiento del ser humano, pues llega a sacar de quicio a algunas personas. Vamos a hablar sobre el efecto Lucifer. Y para eso me encuentro aquí con mi hermano. ¿Cómo estás, Juan?
0: Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo está la audiencia? Eh, en esta ocasión vamos a hablar justamente, como lo decías, del efecto Lucifer. Y es interesante porque justo aquí lo... Lo importante de todo, creo que pues ya para irnos adentrando hacia la parte del tema, es cómo, cómo puede surgir de que una persona normal llegue a cometer realmente atrocidades o se logre convertir de algún modo pues en alguien que, que no esperaba o, o que simplemente no esperaba ser.
1: Claro. La, eh, se le llama Efecto Lucifer De hecho fue, ese nombre se le adquirió Por su creador, o bueno, quien lo descubrió O el que básicamente hizo estudios sobre eso Que es el psicólogo Philip Zimbauer. Zimbardo él, Zimbardo, perdón él, él le atribuyó este nombre Efecto Lucifer, porque como lo acabas de decir Es que una persona que no sea malévola Que no tenga ningún interés de cometer Un acto atroz a otras personas Que, que sea considerado un hombre de bien Llegue a cambiar radicalmente ese comportamiento Para llegar a tener acciones totalmente Atroces, güey como cometer un homicidio o hacer ciertas acciones que literalmente él nunca pensara que las haría. Entonces, lo que define a grandes rasgos el efecto Lucifer es que el individuo actúe ante ciertas circunstancias de una forma atroz. Esto también hay que mencionarlo sin que haya un
0: diagnóstico previo o un tratamiento. Claro,
1: y de hecho, pues que vamos a introducir es este efecto ...con el estudio que se hizo para que la audiencia entienda más... ...el famoso estudio de la Universidad de Stanford. Sí, bueno, pues básicamente en este estudio, como pues
0: bien lo menciona ...se hizo en una universidad y lo que hizo, pues, Philip fue juntar como, pues... ...separar, digamos, a un grupo de alumnos al cual se les asignó como un papel... ...y digamos que les dijo, tú vas a ser el encargado o, te vas, o vas a ser el papel del policía... Y eh, a las otras personas son como, pues, ustedes van a hacer el papel o van a jugar el papel de los prisioneros. Sí. Y digamos que, pues, básicamente se hizo un estudio muy parecido a lo que requería como de alguna prisión. Eh, hay que tomar en cuenta y hay que hacer un pequeño spoiler que, pues, este experimento no llegó hasta su totalidad, que era un estudio de siete días. Y, pues, ahí se rumora de que nada más alcanzaron como, pues, hasta cinco días o algo así, porque, pues, el experimento se desarrolló a una, a una cosa que nadie esperaba. Sí. E inclusive se dice que la misma esposa del psicólogo tuvo que ver y intervenir y como decirle, oye, no está muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, de los estudios y de este tipo de situaciones, pues, se logran sacar varias cosas. ¿Qué fue lo que se vio? Eh, Realmente hubo un cambio muy fuerte por parte de los policías que al final lo que empezaban a hacer para mantener, digamos, el control de los prisioneros ya era maltratarlos, era empezar a hacerles
1: muchísimas cosas. ya a que, veces digamos, que no eran necesarias. Sí, justamente. O Eso sea, es importante. Y también hay que aclarar que, como lo dijiste, antes de entrar a este estudio, se les hicieron comprobaciones de que los estudiantes que participaron, que ni siquiera sabían de qué iba el estudio no tuvieran algún efecto o algún este, trastorno. Simplemente eran consideradas personas normales, entre comillas, ¿no? Sí. Y como tú dices, llegaron a cometer actos que ni ellos mismos creyeran que pudieran haberlos hecho. O sea, a veces por controlar a los propios reclusorios, los hacían limpiar el, el inodoro sin guantes, o inclusive a veces con sus propias manos. O sea, los ponían a hacer ejercicios, humillarse entre ellos. O sea, literalmente hacían cosas que no tenían por qué hacerlas. Y también se comenta... Y cuando terminaba su turno, en lugar de ese, tenían el derecho de irse a su casa. Pero ellos se quedaban ahí en la prisión porque sabían que a esa hora no tenían tanta vigilancia y podían cometer actos más atroces, güey. Y de hecho, cuando apagaron las cámaras, hicieron lo impensable. O sea, se pasaron en, 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 en los prisioneros, güey. Así es. De hecho, hay una película
0: cinematográfica que puede representar muy bien esta parte del experimento. Y literalmente es española. Se llama El Experimento. Okay. Entonces también muestran como pues esta parte, no, no es española, no recuerdo muy bien, pero bueno, eh, es una película que también demuestra como esta parte de que justo como van a ir cambiando y como bien lo mencionas de que a veces los mismos policías o los, quienes jugaban como el papel, mejor dicho, de los propios policías ponían ciertas reglas o ponían a hacer ciertas cosas que uno decía pues que bueno, no, a veces como que no eran tan necesarias para los que estaban jugando el papel del del prisionero.
1: Sí, y de hecho se eh, pues, le interesó este tema porque se comenta que él mientras estaba viendo un programa de televisión se dio cuenta de cómo las personas que estaban en Afganistán en ese entonces agarraban a los reclusos, y se supone que ellos eran los terroristas, los malos, aquí en la película occidental, trataban a los prisioneros de una forma que no era considerable, y ellos los justificaban diciendo que eran terroristas, pero él se preguntó por qué los soldados... Quien se supone que solo reciben órdenes y no tienen por qué hacer eso, cometen esos actos. ¿Qué pasa? si lo llevo a la vida cotidiana de un estudiante que todavía no ha llegado al mundo laboral y se supone que todavía no ha sido obstruida en este sistema para que cometa ese tipo de acciones. Entonces, Philip, al no tener como que. no tener contemplada la idea de por qué hacían las personas lo que hacen, o sea, cometer actos que no tenían pensado que podían hacer, logró hacer este estudio. El problema aquí es que este estudio, como lo comenté al inicio, carece de veracidad. Uno de ellos es que solo se comprobó, se comprobó en el sexo masculino, otro que fue solo estudiantes, otro que no fueron las este, indicaciones, no fueron bien establecidas.
0: Sí, hay muchas limitaciones al final que no, no pueden contemplar todas las variables del mismo estudio, sobre todo también porque pues, fue un propio experimento que no terminó eh, en el momento en el que estaba como pues al menos estructurado entonces pues por esa parte sí es como que toda, ni siquiera se han podido replicar el mismo estudio digamos por lo mismo de la propia ética la moral sí. y todo eso pues no se ha vuelto a hacer un estudio muy similar a esto pero pues bueno al final de, de toda esta parte se lograron
1: pues sacar muchísimas conclusiones Sí, y de hecho, aunque no se hayan hecho estudios indirectamente, como es el caso de los reclusorios en Afganistán, se han dado situaciones en la historia de la humanidad que han tenido una réplica de esto bastante interesante. Y antes, eh, abajo del micrófono, estábamos hablando sobre el holocausto. Sí. O sea, Víctor Frank, en su libro eh, Un Hombre Busca un Sentido, habla sobre la historia de cómo un reo vive ese tipo de cosas y cómo un hombre que antes era un gerente de banco, al ser simplemente... Eh, subido para que vea a los, a, los, a los reos sin tener un cargo Llegaba a tener una forma de actuar, güey sí. O sea, que se le elevaba porque sabía que era más poderoso que los otros Simplemente por eso Cuando antes era el director de un banco Ahora solo por tener un poder, un poquito más de poder que los reclusorios O sea, Víctor Fran dijo, pues, ¿qué onda? ¿Por qué el hombre actúa de esa forma? Y cierto que estamos en condiciones miserables pero se supone que debemos apoyarnos en este tipo de circunstancias para poder sobrevivir. A diferencia de que estas personas lleguen simplemente para... Inclusive a veces no tenían la, la obligación o nada, simplemente hacían que los reos fueran a tener problemas, güey.
0: Sí, de hecho, esta parte de la cual mencionas, creo que, bueno, para, para nuestros oyentes, tal vez una de las conclusiones que se logró sacar de este experimento es la parte del pues justo como de, de la propia autoridad, ¿no? De cómo un poder te logra dar algo para ti y puede empezar a representar algo y cómo el poder también puede cambiar inclusive al ser humano. Totalmente. Y cómo te puede llevar a que si te sientes poderoso, si tienes tal autoridad, puedes comenzar a hacer como tales cosas porque no tienes una limitación, no tienes límites.
1: No tienes límites. Y bueno, a lo que nos lleva al siguiente punto y es la pregunta que te quería lanzar y también quiero que la audiencia la responda ahí y es... ¿La maldad es innata o es aprendida? ¿Para ti la maldad es innata o es aprendida? Maldad. La maldad. Bueno, yo podría decir que es aprendida y que es,
0: sí, también como parte de, de lo que uno puede obtener a través de la propia experiencia y de cómo, pues, a partir de sus contextos y cómo se vaya desarrollando, cómo vaya creciendo como persona, digamos, desde niño, puede ir viendo ciertas actitudes, observaciones, ya hemos hablado muchísimo sobre la, el aprendizaje vicario sí. y cómo pues un, un propio niño puede ir desarrollando pues tales conceptos, inclusive pues como irse metiendo hacia esta parte como digamos desde la propia maldad.
1: Claro, y ahora me gustaría que el público nos comentara su respuesta antes de haber escuchado la tuya o si concuerda con la tuya, yo también este, estoy de acuerdo con la, con la que acabas de decir porque no considero que ahorita el ser humano tenga una naturaleza. O sea, considero que el ser humano Se forma bajo sus condiciones y su contexto Ahora De que el humano haga actos atroces para sobrevivir O sea, hay muchos filósofos que han descrito Que el hombre es un hijo de la chingada O sea, literalmente que el hombre es el demonio puro Es un lobo para otro hombre Pero aquí yo creo que no No es el caso, o sea, sí considero que el hombre Se va desarrollando a través de su contexto Y que eventualmente va cometiendo ese tipo de circunstancias Por placer a veces Porque ya no tiene otra forma De obtener un tipo de satisfacción porque literalmente se, hace, se siente importante. O sea, el hombre ve lo que hace lo a otras personas y dice, bueno, si yo llegaría a eso, ¿qué tanto sería? Entonces sería algo recomendable que la audiencia nos contestara qué opina de este tema, ¿no? ¿El hombre es malo por naturaleza o, es o va lo va aprendiendo? Sí,
0: sería, sería interesante que, que más que nada que lo comentaran y pues bueno, que se pueda armar ahí el, el debate.
1: Y para reforzar nuestra tesis que acabamos de decir, nuestra tesis inicial, nuestra opinión sobre que el hombre es... Eh, aprende la maldad, queremos decir algunas circunstancias que según ese estudio propicia al efecto de que el hombre se comporte de esa forma. Ya hablamos sobre el poder, ¿no? un hombre que no tiene ninguna autoridad y de repente llega al poder, pues es corrompido porque no tiene límites. Pero otros son los factores ambientales, y un ejemplo de ello es que Phillips se dio cuenta que estas personas que tenían a los afganos encerrados o cautivos Simplemente porque eran bombardeados constantemente, estaban en zona de guerras, eran reprimidos por los propios generales, simplemente estaban estresados. Y la forma para desestresarte era atormentando a otro ser. Y obviamente no lo estamos especificando, pero simplemente este tipo de circunstancias o los contextos ambientales llegan a que actúes de esa forma. Otro es el ser aceptado. ¿no? Cuando las personas, hace, cuando todo mundo hace algo, no nos, quedamos, no nos queremos quedar afuera. Y si todo el mundo se empieza a comportar de la chingada, nosotros lo vamos a hacer.
0: Sí, de hecho, también hay muchísimos estudios que hablan acerca de ello, que es el, la conformidad de grupos a partir del de psicólogo Ash, el, el psicólogo social, el sí. que también establece de cómo, pues, justo te vas apegando como, pues, al mismo grupo y vas convirtiéndote en ello, entonces también sería como, pues, interesante ver cómo entre los mismos guardias van tomando como el mismo papel y van haciéndose como de, ah, bueno, nosotros nos encargamos de esto y esto es nuestro papel y nosotros tenemos que hacer tales cosas. Claro. Qué bueno que para quienes no realmente conozcan el experimento de Ash, él se centra como en la parte de la conformidad del grupo.
1: Bueno, básicamente el experimento es lo que nos indica es este que se hizo, igual se hizo contra estudiantes donde todos estaban implicados en el experimento de si alguna persona, en el cual se demostraban a los estudiantes tres tipos de, de palitos, uno, ¿Cuál era más grande? Eran de diferentes tamaños Y les preguntaban a los distintos estudiantes Como todos estaban implicados salvo uno Todos decían que el más pequeño era el más grande Cuando eventualmente no era así Lo que hacía el que no estaba involucrado Al ver que todos estaban señalando Y pervientemente decían Este es el más grande Cuando pasaba Decía este es Sí, porque pues justamente lo que les preguntaba
0: Ash a los estudiantes Era como de cuál palo es como más grande o cuál es el más corto entonces digamos que pues todo mundo diríamos como el palito chiquito es el es el chico no pero el no grande la es el gente grande. decía que era el mediano o que era el grande sí sí y realmente solo uno que era el que no estaba o no formaba parte del grupo que digamos que era el que le estaban eh, haciendo el experimento ...se sacaba de onda... ...y al principio sí podría decir que pues... ...no, o sea, que ese es el palo chico... Ese ...es el palo chico... ...pero al ver que todo el grupo señalaba... ...de que era el palo pues más grande... ...al final terminaba cambiando su respuesta... ...entonces básicamente... ...lo que nos, los, que, lo que nos quiere decir como tal... Es la, ...esta parte del estudio... ...es de que podemos cambiar... ...muchas de nuestras opiniones... ...inclusive podemos hacer un episodio de, de eso... ...porque pues también... ...imagínate cuántas cosas no están basadas... O, o cuánto de nosotros, o gustos, o ciertas cosas, podemos creer que realmente nos gustan, pero tal vez lo hacemos por una conformidad de grupo. Eso es Y, no, de
1: hecho, también quiero plantearle a la audiencia que se, que se reflexione ante esto. ¿Cuántas cosas está haciendo por simplemente ser parte de un grupo? Que sea honesto, que sea la verdad, que sea honesto con él mismo, que no responda a nosotros, que se responda a él. ¿Qué cosas estoy haciendo por conformar parte de mi grupo? Ya sea de amigos, familia, cosas que... Ni, Genuinamente no me agradan, genuinamente no me gustan, pero las hago por formar parte del grupo. O sea, sería interesante, ¿sabes? Sí. Bueno, otro de los puntos que llega a propiciar que ciertas personas cometan actos atroces es la obediencia. Y para aquí también tenemos otra, otro ejemplo, pero básicamente es como esas personas le dijeron a los Reus, porque también hay que recalcar que Phillips, eh, Phillips de este, Zimbabue, ...formó como alcalde de la de la, de la de ese experimento... ...fue el alcalde, entonces era como que el máximo dirigente... ...y él les dijo, hagan las cosas... ...o sea, simplemente cuando no haya maltrato físico... ...pero mantener a los reus ...entonces cuando alguien superior... ...el, el típico hombre de bata te dice que haga cierta acción... ...a veces sin pensarlo lo hacemos... ...y un claro ejemplo es en la guerra, güey... ...muchos hombres dieron su vida... ...por supuestamente creer una ideología... ...el liberalismo, el capitalismo pero realmente estaban siguiendo órdenes de un hombre que tenía intereses personales. Así es,
0: de hecho también hay muchísimos estudios que llevan hacia la parte de la obediencia y de cómo eh, puede representar un papel bastante fuerte y de cómo pues el mismo grupo se establece hacia las normas y, y formas parte de, que también va un poquito de la mano con lo que estábamos comentando de Ash, y, y también se han visto muchísimo, o sea, desde la parte de, inclusive desde las propias no falsas noticias que han existido a lo largo de la pandemia, de que viene un güey que se pone una bata y te empieza a decir o te empieza a explicar tales cosas eh, y, y puede que ni siquiera sea médico, simplemente la gente le hace caso por la bata, porque la bata puede representar autoridad.
1: Y como lo estamos comentando, estamos hablando de ciertos experimentos, también está el famoso y conocido el, el experimento de Milgram. ...donde un hombre vestido de bata... Así ...le dice a otra persona que le... ...le, eh, le, que... le dé choques... ...básicamente en
0: esta parte del experimento... Es ...igual es para estudiantes... ...y en la cual se establece que hay dos cuartos... ...en el uno vas a estar tú y en otro va a estar la otra persona... ...digamos que eh, es un experimento que comienza a hacer a partir... ...desde la parte de la memoria... ...empiezan a medir como ciertas palabras... Y cuando se equivoque la otra persona, digamos, en este caso, a quien se le va a aplicar el estudio, le va a decir que cada vez que escuche un, un error, apriete el botón, porque ese botón le va a proporcionar un toque a la otra persona que está del otro lado del cuarto, que no lo ve. Y entonces, eh, mientras más errores comienza a dar la persona, más empieza a aumentar la parte del, de, los, de los toques, de sí. la electricidad, de la cantidad de los choques. Entonces la gente comienza pues al principio a dar como tal ciertos choques. Este experimento también es fabuloso porque tiene que ver muchísimo con la parte de la propia ética. Hay que tener en cuenta, y lo decimos también para, para nuestro público, no se preocupen de parte del, del otro cuarto porque no había ninguna otra persona eh, que estaba recibiendo choques, simplemente era como pues grabaciones que dejaban o los gritos que se escuchaban <risa> eran ya proporcionados y no era alguien que estuviera recibiendo como tal estos choques. Pero bueno... Lo que se vio dentro del experimento es que muchas veces eh, los mismos estudiantes comenzaban a apretar el botón demasiadas veces que inclusive mmm, escuchaban los gritos tan fuertes y a ellos no les importaba tanto porque estaban centrados hacia la parte de la tarea, entonces ¿hasta dónde podemos llegar? Simplemente porque alguien que nos diga o que simplemente eh, ¿O es una represente autoridad? una autoridad como tal, nosotros le hagamos caso. Y lo más interesante también por parte del estudio es que, que pues, cuando entrevistas o, o le preguntas a alguien así como, oye, ¿tú harías esto? Normalmente la gente te dice, no, yo no sería capaz de proporcionarle un toque a alguien. O sea, yo no haría eso, yo no lo haría, pero a grandes rasgos lo que demostró el estudio es de que
1: la gente sí lo hace entonces sí esta esta <risa> disconcordancia que hay entre lo que decimos y luego hacemos eventualmente se va reflejando en los estudios que se van haciendo sí, sí, el problema sí, sí. es que algunos no son muy éticos y otros son un poco este que no pueden llegar a confirmarse como el efecto lucifer así es sin embargo es curioso no cómo el hombre que asegura que ante él no va a cometer ningún acto atroz por las circunstancias termina haciéndolo Alguna gente lo llama naturaleza, que ya dijimos que no es nuestro punto porque no creemos que lo humano posea una naturaleza, pero hay gente que dice eso, hay gente que también dice, pues bueno, está este tipo de circunstancias que lo llevan a, a hacer este acto. Entonces, aquí lo queríamos dejar, pero simplemente plantear si realmente ustedes considerarían que harían este tipo de actos.
0: Sí, es, está muy bien porque por esta parte muchas veces decimos que no, no lo haríamos, como ya lo habíamos comentado en eh, eh, este experimento que lo realizó eh, Milgram, eh, también está como tal pues planteado, o sea, de que muchas veces decimos, pues sí, yo no lo haría y al final pues sí terminarían como tal haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de todo esto, y recordemos que estábamos hablando del eh, efecto Lucifer, es de cómo un ser humano que tiene conducta o comportamiento normal... ...sin ser como tal antes diagnosticado o algo... ...puede llegar a cometer cosas saicas, humillantes... ...inclusive hasta un posible homicidio o algo
1: similar. Sí. y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Simplemente fue como que una breve explicación de ese tipo de... ...experimentos y efectos que llega a tener en el ser humano... ...que a mí me pareció bastante interesante. Entonces, si les gusta sí. este tipo de contenido... También coméntenos ahí qué les parece Sí, podemos también empezar a comentar acerca
0: sobre diferentes experimentos eh, No solamente de psicología eh, Hay que recalcar que hablamos sobre, sobre esta parte y de que los experimentos están basados eh, Pero también podríamos hablar como a otro tipo de cosas La otra vez intentamos hablar algo sobre la parte de la física,
1: ¿no? Sobre la ley de Morphy, sí Pero pues bueno Esperamos que les haya gustado este episodio, no sé dónde lo estén escuchando o lo estén viendo, pero por favor compártanlo, síganos para crear más contenido y pues nada, este fue el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.